0: 限界なだに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアセオ木曜日の限界なだに立つ虹金日のイジンヒョンです、えー、暖かい日が続くソウルですが明日は一転最高気温が零度くらいまでしか上がらないそうで
0: すこんにちは。ジェリー武田弘光です。三寒四温とはいうもののあまりに気温差が激しいと体に負えそうですよね。う振り回されてるね。ねえね,<笑><う>安,定ね安定しませんね。本当安定しませんね。うんまあこ
1: の,この時期さえ過ぎれば本当にこう、はい、暖かくなるのかなと。そうですよね。あのね。最近、うん、あの子供の何ですかあの幼稚園の迎えとか言ってたらはいつだかあのつぼみが<ー>もうあの木にね。
0: そうよねところどころあるとこあるよねありますねありますねだからもう春
1: の近づきを感じてるんですけどもさて今日は2月29日ですね4年に一度しかやってこない日ということでこれねア屋でね
0: 今日知りましたよ僕全然知らなくて今年
1: がってことそうそうそう二
0: 十29日なんだと思って結構本当貴重な一日ですよ
1: ねそうまあオリンピックの年にやってくるというそうですよね僕のの友達でこ日誕生日の人、今日が誕生日の子がいるんですよ。ほぉうん。4年に一度しか誕生日来ないからそうだよね今日で10歳になりました友達友達や言うてたよ今4年に一度だからでもでも同い年でやっときんエいジャーになれた
0: んですようわ本当は同い年から本当はっ
1: てうのもおかしいんですけれども普段はね28日と3月1日の間に1秒だけパーティーするみたいなそういうことやったりするんですけど
0: でも本当僕今までの人生の中で2月29日生まれの人って会ったこと
1: ないまあレアですよね,ねその子もよく言ってるのが「自分会ったことある?」っていやないないない」ってだ、ね、ただあのネットにそのコミ
0: ュニティがあるんですすごいな何それ 2>, 2月29日まで集まったりするんじゃないですかでもさっきね1秒とか言ってたけどうん、うん、本当にこの日が誕生日の人ってね、うんお祝いはでもするじゃないやっぱりああまあす
1: るはするでしょうね
0: いつするんだろうねい
1: やでもあの韓国の場合は三月一日が独立運動記念日ということでお休みなんですよお、ねうん、そうだよねそうそうそうだからまああのうるうとしてない時であってもあの二十八日夜遅くまで
0: 遊べたりとかああああああ
1: そうねあるいはね三月の一日にちょっとあのどっか行ったりとかできるのでねどちらにしても楽しい誕生日が遅れそうですよね,ねえ
0: 確かにあの韓国のウルード氏の誕生日の人はなんかちょうどいいタイミングなのかななんて、ね、思いますしね。うん
1: 、それから韓国の場合新学期が3月からということなんですけども 2>,、はい、2月の後半は春休みシーズンなわけなんですけども、まあ、春休みが1日増えるから。子供たちにとっては嬉しい年でもあると。あ,ーあ
0: ー、それもあるね。そうそうそう。なんか麗しでいい思いする人って考えたことなかったんだけど、<笑>結構いるんですね。で一
1: 方でね、はいはい、美味しくない思いをする人もいるんですよ。あ嬉しくない。そう、うあのこのタイミングで軍隊に入ってる人たちにとっては嬉しくない。
0: あ,なるほどあの軍
1: 隊にいる期間ってこの含む期間ですねはい、はい、これがあの月単位で計算されるんですよねあ
0: 非単位じゃないんだねそうあ<ー>
1: 何月の何日までみたいな感じでこの月単位なんですよそうなると2月29日が含まれているとそうでない人に比べて1日多く軍隊にいなきゃいけないということでまああのー、サービス残業的なものをされてやらされてしまうみたいな感じになるんですよね
0: 日でですから、ね、でも一日だかららねもだ一日ってねい長いよね<笑><笑>確かにね
1: そう一日にま命をかけたりします、ね、そうだよね
0: どうですあの自分がこう軍隊行ってた時はこのウルトラシー重ならなかったんですかいやで僕も
1: それ思って、うん、いつだったっけなって2005年から7年なんでこれかぶってんでないあぶってないんかぶってないんですよ。まあまああの何、ーあのー、ですか31日の月が何回あるかとかそれの兼ね合いでも結構なんか最大5日ぐらい変わるらしいので
0: 僕もなんか、ね、損したり得したりしてるはずなんですけどね。まあねこう人によってい,いろいろね引きこもごもといったところですけれども、はい、まあ明日はお休みということで、うん、まあしかも週末合わせて3連休ですからね,そうですねウキウキした気分で過ごしてる人が多いんじゃないかなと思います。はい
1: えー、それでは今日はこの曲でスタートしましょう。プで2月 2> あなたならどっち勝
2: 手に判定してやがれ
1: はい、えー、あなたなら
0: どっち勝手に判定しやがれ金日法廷が始まりましたはい、えー、このコーナーでは韓国社会で賛否が激しく対立している話題について日本のリスナーの皆さんに判定してもらいますはい。そして今日もこの方と一緒です
3: はいこんにちは年中春の浜平京子です<笑>
0: <笑>夏かなと
3: 思って<笑><笑>あそれもいいですね<笑>なんかこう年中ふわふわ熱々してたいっていうタイプなので、いいでねうん、あで、ありがとうございます。<笑>今日もよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。
1: <笑>えー、今回はこの間紹介した、えー、案件に対する判決が下されます。はい、えー。皆さんからのご意見も紹介させていただきます
3: 。それでは早速金日成法廷の改定です。<音楽>まず再現ドラマのハイライトを聞いていただきましょう。
1: 今日の主人公は40代前半の会社員です妻との間に子供はいませんが犬を飼っていて2人と1匹で楽しく暮らしていますただ妻にとっては犬よりも自分の方が下のようでそれが少し不満と言えなくはありません今日は妻が仲良くしている人の愛犬が死んでしまったということで一緒に葬儀に参列に
2: 来ました
3: あ、お食事いただいています参列者が多くてお疲れでしょう少し休んだらどうですか
2: ええー、そうですね僕もここで一緒にお茶飲ませてもらいますね
3: ええー
2: 、うちには子供がいるけどそれでも立ち直れるかわからないほどショックですからねいやつらいもんですよでもココちゃんは亡くなっちゃったけど妹のチョコちゃんがいるから元気出せないと
3: そうですよねあところでワンちゃん専用のオーガニックご飯のお店でいいところがあるって言ってたでしょあとでホームページ送ってもらえません
2: ええあとで送りますね1日分が3万ウォンなんですけど1ヶ月分まとめて払うと80万ウォンにしてくれますよ
0: はあ80万俺の小遣いより高いじゃねえか
2: そういえばおすすめしてくれたペットバギーうちもこの間買ったんですよやっぱ安物よりもちゃんとしたやつの方がいいですね100万ウォン以上のやつは乗り心地が違うみ
3: たいですねうんうちのペックちゃんもあのバギーに変えてからいつもご機嫌なんですよ<スペー>う
0: わっあのバギー100万もすんのおおいおいそんな高いなんて聞いてないぞ一体ペックにどれだけ使ってんだなああのバギー100万オンもするのか
3: うんでもそれぐらい普通よ不満なのいや不満とは言ってないだろう
0: でもなんか違うんじゃないかなって気がして
3: 何言ってんのペックは私たちの一人息子なんだからペックがいるだけで幸せよまあ、そりゃそうだけどじゃあそろそろ私たちも失礼しましょうかあっあっちでお香典渡せばいいみたい20万ウォンぐらいでいいわよね
0: え犬の葬式って香典も出すの20万ウォンもリスナーの皆さんワンちゃんの葬儀に公伝を渡すのって普通のことなんでしょうかそれにうちのワンちゃんだって僕より高いものを食べて僕より高いホテルに泊まってるみたいですこんなワンちゃん中心の世の中ちょっとおかしくないですか判定してください
1: はい、えー、今回の金日劇場ペットへの愛情をテーマにワンちゃんの葬式にお香典を出すのはおかしくないですかというお悩みをご紹介しましまた、はいはい
3: 、もう内容はともかく、はい、ジンヨンさんのキャラがもうすごいくよくてっず
1: ,ずっと言ってくるんですよ。渡
3: 部だって。渡部厚郎さんのモノマネしてるの
0: 。
1: 渡部ちゃんってずっと言ってくる
3: 。いや素晴らしいと思いますね。あ素晴らしい全然内容入ってこないんだちょっと話戻しますけども、ペットビジネスが盛んだというお話は日韓ともにねよく聞きますけれども、どうやら韓国の方たちのペット愛っていうのは日本のそれよりも急ピッチで大きく強くなっているようなんですよね。うん。だからこそ公伝についてもおかしいと考える人といやおかしくないと考える人の意見が対立しているわけなんですよねそう
0: ですよね、うん、今回はかなり皆さん個人の感情が入ってですね意見がばらけたなという印象でございます、うん、それでは早速紹介していきたいと思います、うんはい、えまずペットに公伝はおかしいでしょというご意見からです、うん、ラジオネームイエローブリッジさんからです youtube ライブで見られなくなって残念ですそうですよねフェイスブックで知りましたがワンちゃんの葬式に香典を出す件、えー、飼い主と香典を出すという人とどの程度の付き合いでしょうか私の周りではありえないことですので少しびっくりしました私は香典を出しません友人本人の葬式なら駆けつけますけどといただきました、うん、ありがとうございますうん、うん、まあ人間と同じようには考えられないということだとは思うんですけれども
3: 当然そういう意見もありますよ
0: ね。うん、はい、うん
3: 私がもしねお香典を出すとしたら、はい、って考えてみたんですけど相手だから飼い主さんですよねペットを亡くした飼い主さんがもうよっぽど仲のいい人、うん、自分とかうん,かうんあるいはそうだなそのペットをもうどれだけ可愛がっていたかっていうのを知ってたかどうかうーん。うーんああ
1: あとあれもりそうですねあの出さざるを得ないような状況例えば会社で上司が「うちのペット死んじゃったから<笑>それ出してやるよ」って言われたらでもなんかちょっとみんなで出した方がいいのかなとか<ー>そういうことを考えそうですよね。あ
3: ーそっかでもただ
0: 葬式をされた時ははすするかなって僕はそういうい感覚です、うん、お葬式,お葬式あるかどうかお高年ってもともとそういうもんじゃないですか冷静、うん、にお供えするものというものなんでそれはあるけど、うん、そうじゃない場合は、まあ、近しい人だったらもお金よりかはなんか違うことができればなぁとは思っちゃいますけど
3: ね。うん、ねじゃあうちの熱帯魚のパムちゃんも、はい、もしものことがあったらお葬式。開こうかな。い
0: や、怖い、もう目が、目が
3: 、きらんって。ありがとうございます。まだね、驚きますよ。はい、で、あの、こちらもおかしいというご意見なんですが。はいはい。岩手県の伊藤光一郎さん、いつもありがとうございます。ますペットのお葬式にお香典はありえません。うん、ペットは家族と思っているのは飼い主さんだけです。うん、ペットは家族なんだからと、飲食店に一緒に連れてこられたら、私はとても不快です。盲導犬は別で。理解してあげなければならないと思いますが結婚しても子供を作らずペットを飼う夫婦がいると聞きました養育費がかからないとかでペットを飼うなんてちょっと信じられません、うん、少子化に歯止めをかけるためにペットに重税をかけた方がいいと思いますというご意見
0: ですありがとうござい
3: ますでもこういうしてももちろんあるなとは僕も思っててや
0: っぱりあのワンちゃんとか猫コちゃん苦手な方とかもいらっしゃるじゃないですかそれで一緒にこうねレストランとかに入ってくられたら嫌な気持ちで食べなきゃいけないと思うとそういうことはありますよねそうあの
1: うちの姉がね小さい頃に結構大型犬にかまガブー行かれてトラウマになる方多いですよね僕もあの隣で見てたんですけどもレトリバーとかもっと大きいやつそうですよねガブー行あの脇腹を行かれて、<ー>結構。長い間克服できずだ犬がそういう人もいるっていうのを考えるとやっぱ家族もちろんペット家族って気持ちすごいよくわかるわかるけどそれに共感できない人もいるという共感をすべきなのかなっていうのはありますけどねそ
3: うですよねマートに行ってもねペットの連れ込み禁止って書いているのに結構抱っこしてきていらっしゃる方でお店の方もそれを見ても特に何も言わないなるほどえないう。と思うんですけどペ
1: ットに重税っていうのは、はい、なかなか政治家の口からは言えないでしょうねで
0: も僕結構これ賛成で<笑>、うん、あの少子化ストップっていう名目じゃなくて例えば犬の先進国ドイツとかだったら。うんうん法律あるじゃないですか
2: 法律もある
0: し税金もあるとで今最近その飼い主さんのやっぱマナーとかあと虐待とかも結構多くなってるからなんかそういう飼い主としてのその責任をちゃんと果たすためにもうそういう法律だったり税金はかけた方がいいんじゃないかなっていうのは僕は個人的には思ってしまいますそうで
3: すね悪いことへの抑止につながるということで
0: すねそういうところにお金をちゃんと使っているというのがあればねなるほど高伝はおかしくない派の人の中でも自分は理解できないけど個人の勝手じゃないかというスタンスの方が実は一番多かった気がしますなるほどえこちらはソーさんとお読みするんでしょうかね、うん、私は人それぞれでいいと思いますあげたい人もわざわざあげたくないという人もいるでしょうからといただきましたうん。ありがとうございます
3: うん。こちらも個人の勝手でしょうというご意見なんですが、はい、東京都の広岡敦史さんですありがとうございます何の問題もありませんかわいいいがっていたペットが息を引き取り丁寧に葬ってあげたいと思い葬式を執り行う、うん、悲しみに賛同する方が自主的にお香典を出す法律に抵触しているわけでもありませんし他人に迷惑をかけけているわけでもありませんよね旦那にかける金額よりペットにかける金額の方が多いという問題については夫婦間で話し合いをすればいいだけのことであり他人が関わることでもありませんしね。
0: まあ今中に出てきたペットにかける金額の話、うん、っていうのはありましたけどももしこれまあ家族っていうのであればね他人のお子さんにその家庭でどれだけお金使ってるかって他の方がなんか言うわけないじゃないですかまあそうですよねっていうことを考えたらまあ確かに家庭の問題なのかな
3: とそうですね、うん、まだが
1: お香典となると自分の財布からってことにな
3: るからそうですよねでまあこのドラマに出てきていた旦那さんもですね「うん、俺よりペットが上かい!」っていう,うそういうちょっといやそこまではっていう。程度のことに言ってるわけですよ。ね今回
1: の、あのテーマは二つ問題があるのかもしれませんね。そうです、そうです、そう
0: です。そうなんです
1: ペットの問題とは旦、那さんの問題。そうなんですよ
0: 。これ旦那さんが声を上げてますので
1: 。以
3: 前ですね、まあ、そういう関係性を皮肉った、まあ、俳句というか短歌が。結構日本で話題になったんですけれども。あのペットが亡くなってしまった時、めちゃくちゃ泣いたのに、旦那さんが亡くなってしまった時、全然泣かなかった。ちょっと。
0: <笑>よく聞きますけどね
3: いてたはね、うん、
0: <笑>これはねあのワンちゃんとかペットの問題ではなくて夫
3: 婦の問題
0: なのかなと<う>コミュニケーション不足みたいなところはあるのかなとは思いますけれども、ね、そうです
3: ね、まあ、感情移入の問題もあると思いますけどやっぱりペットって言葉を話さないから、はい、自分の感情を投影しやすいじゃないですかうん、うん、だから、まあ、言葉は悪いかもしれないけど自分の都合のいいい,いようにこうに考えられるっていうか、うんね、そうよねそう思ってくれるわよね、もう本当にねもう舐めてくれたら慰めてくれてるんだよね<笑>、まあ、きっとまあそれもあると思うんですけれどもやっぱりあの言葉を話さないという意味でも、うん、まあ自分の近くにいてくれるっていう感情にはなりやすいのかもしれないうそうで
1: す,<笑>うですね。<笑>まあ、あの毎回皆さんそれぞれに納得できるような意見を出してくださるんですが、はい、今回は特に僕たちもあのそうですよねと思うような意見が多いのかなと思いますではここで一曲聴いていきましょう爽やかな曲を聴いていきたいと思います、えー、最近活動を再開した IU が2019年に出した曲です IU で「Blooming」はい、えー、IU で「ブルーミング」をお聴きいただきました引き続きリスナーの皆さんからのご意見を紹介していきますはい
0: 香典、はいえー、を出すのがおかしいとは言えないまでも少し疑問を感じていらっしゃるようなお便りです新潟県の今井康さんから頂きました番組中さまざまなペットサービスが紹介されましたがこれらはワンちゃんや猫ちゃんの希望に沿って拡大したわけではありません、うん、派手な葬式を頼むオーガニックなご飯を食べたい楽だからバギーカーカに乗りたいそんな意思表示はしません全ては飼い主の自己満足に過ぎないのですその自己満足が過剰に走ってしまいがちなので第三者がちょっと変だよなぁと感じてしまうのだと思いますなるほどそれでもこの人間とペットを同一視する流れは加速する一方でしょうペットは家族の一員だから愛情を注ぐという意識はもはや当たり前の時代ですそれにしてもお香で二20万ウォンは高いですね二万ウォンぐらいなら払ってもいいでしょうといただきました。ありがとうございま
1: す。いや本当になんかあの説得力ないところが多くて、うん確かにねあのワンちゃんがこの一曲引き取る直前にちょっと早期は。派手にしてくださいみたいなこと言ったらねいやそりゃあまあしてあげないとあげないと思うけどねないからねそういうこと
0: はねだからまあちょっとペット愛というねところで言うとですねの本当今となった僕も笑い話だと思ってるんですけどこれうちの母なんですようちの母もねちょっと遠い親戚の方が亡くなった時に僕に何にも連絡なかったのに飼ってたワンちゃんが死ぬ前日からずっと連絡を泣きながらあったんですよねでいやもうんでやねんって思ってましたけども母だかららしたらやっぱり息子2人がもう僕なんて、ね、海外なんかにいるしね、日本にもいないし、いるしね、<笑>まあコミュニケーション取ってなかったから、母とも、だからワンちゃんが3人目の息子だと思ってね。いやななんだろうなと思うとちょ,ちょっと反省するところもあったんですけれども、うん、まあ今でも、ね、携帯の壁紙とかそのワンちゃんの、ね、写真だったりするんでね。そうですねペットを飼う理
3: 由って、まあ、人それぞれだと思うんですけれども、うんはい、例えば私が知っているご夫妻はやっぱりあの子供がね子供、うん、を授からなかった欲しかったけど、ね、あそれで、ねまあ、ペットを子供のように可愛がって買い始めたりとか、うん、そういう方もいらっしゃいま
0: すよね絶対ねそうそうそう、う
3: ん、あとやっぱり武田さんのお家みたいにねお家が息子娘がもう旅立って寂しいとどこか行っちゃって寂しいからまあまた子供のような、うん、子供のように思えるペットを買おうと
0: そうですよね、うん、なんか僕なんて口開けばうるさいですからね
3: だからまあそういう飼い始めた理由飼っている理由によってもまた違うかもしれませんねそうですよねうん。はいうん、じゃあペットへの愛は理解できてもお葬式やお公伝はやりすぎっていうご意見まあ、やっぱり多いのでまたご紹介しますね、はいえー、埼玉県のオタモンこと松本拓也さんありがとうございましたまえー、私も犬猫小鳥などが大好きですから今飼っている小型オウム君も家族として愛情いっぱいに生活しています、うん、しかしペット仲間のペットが死んだとしても葬儀には行かないでしょうしお公伝などは全く考えもしないと思います、うん、自分のペットに高額なペット用品を購入することもですからこの会社員の妻はや,やややりすぎ感は私にはあります、うん、ありが
0: とうございます飼
3: ってらっしゃる中か方の中でも
0: こうまあちょっと意見は分かれるところがありますよね,そうですねこうなるとねそれからペットの香典は理解できるし共感もするというご意見ももちろんあります神奈川県の及川和明さんからいただきました「私は香典を渡すことには賛成です」犬はもはや家族の一員ですから亡くなってしまった時のペットロスは計り知れないものがあると思います、うん、これは私も犬を飼っていたことがあるのでそう感じるのですそうそう飼い犬を亡くした時には専門の業者の方に仮装していただき骨を骨壺に収めました未だにお墓には葬らずその骨壺と写真を家に置いています、うん、犬の写真入りキーホルダーも作りました実はワンちゃんが亡くなった時に、親しい友人から気持ちとして香典もいただきました。あなるほど。いい供養になったと思えるので、経験上香典を気持ちとして渡すことに賛成いたしますと。いただきました。ありがとうございます。うん、も
3: う私及川さんのこのメッセージだけで、泣ける。うん、<笑>もう泣いてるでしょ<笑>ちょっと半分泣いてる。<笑>う,ん
0: うん。まあ、確かにね、実際にこうやってペットロスを体験された方、うん。っていうのはこういうお気持ちもも,もちろんわかりますよ、ね。全然。
1: あとこの何ですか周りの方が
0: 自発的に
1: 放電をくださるって、はい、それはすごいありがたいことではありま
0: すよね。経験されてる方がいらっしゃったっていうね,そう,ですねそうですねお前、うんまあ、あ
1: のよっぽどし近しい方なのかなと思うんですけども、うんうん
3: 、そしてあの経験談を踏まえてのお便りが、はい、こちらもいただいてるんですけれども、はい、和歌山県の最下まざわれさんですワンちゃんの葬儀にお公伝を渡すのは決しておかしくはないと思います余談ですが知り合いが愛病えー、猫ちゃんの葬儀費用に20万円近くかかったと話していたことがありました。えーうん、私の場合猫が亡くなった時菩大寺のご住職に冥福を祈るための祈願をお願いしましたが、ご、うん、住職から人間じゃないから。本堂供養はできないものの、違う方法で供養してあげると言われましたというお便り、ありがとう。ありがとうご
0: ざいます。ますここはち
3: ょっと武田さんの専門分野<笑>。専門分
0: 野、俺やってないですけど。<笑>まあ、でも、その時もね、僕言いましたけど、うちもね、結構檀家さんのね、反対もありましたけども。うん、今年ぐらいから、その弟の思いで作った、そのペットの供養塔っていうのがあるんですけれども、うちもね。葬儀はできないんです。ああ、なるほど。本堂での、あの葬儀っていうのはできなくて、もちろんエコーはするんです。それは、あの、その、言ってたその供養塔の前で、エコーはするんですけど。まあ、葬儀はしない。ないエコー
3: ってなんですか
0: 。あのー、エコーっていうのはね、その自分。生涙物とか、隣じゃないですか。それを他の人に渡すっていう。<ー>うだから、自分の得。功徳を他の人にも渡して、うん、その人がおまあ成仏できるようなという。<ー>
2: そ
1: れ、それをまあ念仏で、そんな当たり前なワードみたいに使わない
3: 。勉強になりまし
0: た。ありがとうございます。<笑><笑>うん、ええー、なるほど、ね。じゃあ自分のいいものをこう得を他の人にも使っていただくというような<ー>。ことで、そのまあ言ったらペットのね、にも渡すということでしょうね。うん,う,んうん。うそれにしても
1: 20万円は結構かかってますねび
0: っくりしたそんなんなんだね,ね<え>ん
1: まあでも、あのー、の気持ちは全然わかるんですけども、うん、自分だったら20万円使ったかなって思うとまたそれもやっぱ人それぞれなのかなと思いますよ
3: ね,よね,ね金額の話になって申し訳ないんですけど、はい、うちはあの以前飼ってたワンちゃんは10万円でしたあでも結構かかるんですねそ
0: れを講義されてやっぱり。
3: うちの,あの供
0: 養塔に入れるのはその葬儀はないですけど2万円ですだからそこに入れるの
3: はね
0: あ金額の話になってしまいま
3: した大事な話です
1: ねはい香典、えー、についてこんな意見もありました、えー、埼玉県の杉原君恵さんからですえー、お付き合いの程度にもよると思いますがお香典はお金よりお花が良いかなと思いました、うん、お香典返しの手間もかからないかなと思います今はペット用の仏壇
0: もありペットと一緒に入れるお墓もあるようですとうん、うん、なるほど、うん、ありがとうございますいやこの問題もそうだよねあの日本じゃやっぱ香典返しってあるじゃないですか大体が半分返しするじゃないですか。確かにちょ
1: っと面倒くさいっていうのはあるでしょうねそうだよ
0: ねだから花とかのこうが返してもらわなくてもいいしなんか気持ちも伝わるしいいかなと思ってちょっと僕も聞いてたんですけれども素敵
3: ですねも
0: しそれ人だったら非常識だと思われちゃいますからねそ
1: れかねさっきペットのキーホルダーの話及川さんされてましたけどもなんかそういうものを作ってあげたりっていうのもねいいかもしれませんね
3: うちの母をもらってましたわ本当に檀家さんからそうういいの嬉しですずっと飾ってるうんあと気になったのがペットと一緒に入れるお墓なんですけどこんなのあるんですね。<笑>
0: これね自分だけだったら僕何でもいいと思うんですよ自分だけなら何でもいいと思うんですけどやっぱ家族とか親戚だったりご先祖様が入ってると自
3: 分一人では決められないそう決められない問題だから大問題になるんじゃないかなとうちの
1: 家族だけなら嫌がる人はいないと思うけどご先祖様となるとね意見聞くわけにもいかないしそ
0: うだもうこれ問題になっちゃうなと難しいです
3: ね難し
0: いですよねこうやってねあの今回もいいろんなご意見たただきました、はい
1: えー、ペットを飼っている人もいますし飼っていない人もいますし、えー、飼っている人の中でも人によって考え方が全然違いますから面白かったです、ね、そうですすね
3: ねそう基本的には多くの方々が個人の勝手と考えているとは思いますけれども、うん、じゃあ自分が当事者だったらとなるとお香電を渡す人とお香電を渡さない人が半々ぐらいになりそうな感じがします。そうですね、うん
0: ななかなか基準難しいですよね自分の
3: 中でもねやっぱ
1: あ
0: の僕
3: もその,と
1: その,かその、えー、ペットが亡くなった人、まあ、その人との関係性によるのかなそうですねもし
0: 本当にあの人と同じように葬儀を本当に僕の場合はするんであればお香、まあ、電話渡さないといけないのかななんていうふうに思ってしまう部分はあるんですけどね、えー、それでは判決に参りましょうはい、えー「金二次法廷」ワンちゃん中中心の世の世ワンちゃんにお公伝を渡すのちょっとおかしくないですか。判決です。知人のペットのために公伝を出すこと。これ自体はおかしくありません。ただ、違和感を抱いてしまう人は少なくないでしょう。それは葬儀を行い、公伝を出す行為が動物とは異なる人間特有の風習、社会生活の一つだからではないでしょうか。大切な人をを失ったことを悲しみででその気持ちを表すこれは人間社会でしかできない文化的行為とも言えますそれなのに今回の案件ではそれを動物にも全く同じようにしている上に主人公の奥さんの場合は一見主人公よりもペットを大事にしているようにも見受けられます今回の問題は人間がペットにより阻害されていることに起因する問題なのではないでしょうか私たちがペットを愛する理由はペットは人間とは異なり無条件に飼い主を慕ってくれる複雑な利害関係を調整するためのコミュニケーションがいらないからではないかと思います接しやすく癒しをくれるペットだけを頼りにして夫以上に大事にするのは成熟した大人として望ましいことではありません夫婦同士でもう少し活発にコミュニケーションをとりながら大切な家族の一員ペットともバランスの取れた関係を築いていくことをお勧めします。
3: 今のお話にに出てきたように、うん、人間と同じ、もしくは人間以上に丁寧に扱うことに違和感を抱く人も多いと思うんですけど、うん、ペットを愛しすぎてしまったばかりに人間と同一視する人もいてその温度差で今回の案件のようなもやもや感が生まれているわけですよ
1: 、ねねえー、今回のように家族の間で温度差がある場合はやっぱりあの旦那さんがやきもちを焼かないように。ワンちゃん以上に旦那さんのことを気遣ってほし
0: いですね。<笑>うん、まあ俺ってワンちゃんいいかって思うと正直辛い部分もあるんですけど。ですね、まあでもさっき言ってたね、僕も思ったと,ところあるんですけど、はい、その逆にそれだと自分も反省してね、なんかこうコミュニケーション取っていく方向をね、踏んで、ねうん、た方がね、自分も気持ちいいんじゃないかなと、うん、というような二分を思ってしまいます、ね。そうで
1: すね、えー。リスナーの皆さんはどう思われたでしょうか。これからもさまざまな案件をご紹介していきます。金日庭庭裁判
0: 官はあなたです。
1: 続いてのコーナーは応答せよ
0: 過去のこの日このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の2月29日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から48年前のことです1976年2月29日ヒョンデ自動車のポニーが出荷されました韓国初の国産車の誕生です韓国の車といえばヒョンデ自動車を思い浮かべる方が多いと思いますヒョンデ自動車は1967年に創設されたものの最初は独自のモデルを持たず主にフォード車の組み立てをしていましたしかし間もなくフォード側との圧力が生じ創業者のジョンジュン氏が独自モデルの開発を決意日本の三菱自動車からエンジンなどの技術提供を受ける約束を取り付けたほかイタリア人デザイナーの協力も得てウルサン工場で生産されたポニーが誕生したのでしたこのポニーは発売と同時に国内の需要が圧倒的に伸びて発売の年に国内乗用車市場の約 44% の売り上げを達成したほか同じ年にエクアドルに5台ほど輸出することにも成功したの
0: でした。はい、えー、今日は48年前のこの日に初の国産車、うん、ポニーが出荷されたという話だったんですけども、はい、ヒョンデ自動車って今ではね韓国の大きな産業の1億っていう感じはするんですけれども。うん国産車の歴史はそそこまででで長くないんすすね
1: そうですねう、まあ、あヒョンデ自動車あのヒョンダイ自動車っていう名前でご存知の方も多いと思うんですけども、ねうん、あの70年代にあのやっと発展を超えた国ですから韓国はそれでもそれ以降の急成長はまあすごいものがあるのかなと思うんですけども自動車大国の日本でもこのヒョンデ自動車知らない人はもういないんじゃないですかね。確かにそう
0: ですよねうん、うん、で今日話題に出てきたこのポニーって今はもうないんだよね
1: はいあの定番モデルとしてはもうないんですけども、うん、あのここ近年復刻版が展示用に公開されたりして話題になったりしたんですよね<う>あとはあのアイオニックっていうあの電気自動車 EV ですね、はい、あれの5あるでしょは
0: ははいはい、はいちょっとなん
1: か角張っ
0: た形になるんですか。うんかね、あれがでまあポニーを
1: オマージュしたものってい
0: う感じになってますよね。<ー>うん。だからなんかねあのポニーってデザイン見るとなんかレトロですごい可愛らしいんですけれども今見るとね。うんうん、それがまあ E.V. となるとまあ逆にオシャレなのかななんてふうに思いましよね。すごくすごい
1: いいなと思って。あの結構レトロ好きなのもあってうん、うん、めちゃめちゃいいなと思ったんですけども。うん、アイオニックその次のシックスはね。格こうなんか丸みを帯びた感じになっで、あ,<ー>あれ、なんか戻るんだ<笑>って。なんかあ
0: の角ばった自動車最近ないからね。まあ個人的に好き
1: だったんですけどね。ですよねー。うんあと最初のポニーの後にポニー2とか、えー、ポニーエクセルとかポニーアクセントとかいろいろなモデルが出てきて韓国内では80年代のうちにあの生産終了したんですけども南米諸国では今でもあのタクシー用モデルとしてポニーアクセントがあのポニーの名前で売られているそうなんですね。
0: でも確かかににあの日本人がね結構海外とと行くと、うんえこんなトヨタ車見たことないっていうは走ってたりすることあるからねありますよねだからそれに近いのかなとは<ー>思いますけどね
1: ということで今日は韓国初の国産車ポニーとヒョンデ自動車の約半世紀の歴史をたどってみました、うんえー、それではここで一曲聴いてみましょう韓国シティポップといえばな、えー、キム・ヒョンチョルさんの曲で「ドライブ」ですはい、えー、キム・ヒョンチャンフィーチャリングジョージでドライブ、えー、レトロなデザインのポニーにもねみんいにとだった
0: のかなと思います、はい、ではここからお便りをご紹介します先週の軽ドラマライターのミサさんのインタビューを聞いて送ってくださいました埼玉県在住カンドラの森の住人ゆりさんからです武田さんジンヒョンさん日本語班の皆さんこんにちは「金日のゲスト軽ドラマライターのミサさんは韓国ドラマファンにとっては超有名人おお実はどんな方か全然知らなかったので韓国に住んでいらっしゃるということでびっくりしましたミサさんの「X」をフォローさせていただいてますが最新のドラマの深読み情報や批評は参考になっています時々自分がとても好きになったドラマについて残念だったという評価の時もありショックを受ける時もあります<笑>韓国のドラマファンはだいぶ目が肥えているという話も聞いたことがありますしうん、うん、単なる楽しいだけではなく批評し合う文化もあるんだなと感じました、うん話題になっていた賢い医師生活私も大好きなドラマでしたただおっしゃる通り日本人だと面白さがわからない部分もあって病院の中の卓球大会で登場しためちゃくちゃ卓球上手な人が誰なのか全くわかりませんでした韓国の皆さんと同じように楽しめないのが少し悔しくミサさんのブログが人気になるんだと思いますその後に紹介された曲が愛の不時着の OST でポッドキャストではほんの触りしか聞こえませんでしたがもうあのイントロだけで大満足でしたといただきましたありがとうございますさすが
1: あ、うん、のゆりさんそう、ね、早速反応されておえに書いてくださいましたね,ね,ね
0: ご自身もねドラマ情報発信されてるますからね,、うん、ねだから僕もお会いした時ほらブログ知ってましたって言ってたじゃないですか本当にカンドラファンで、はい、ブログを見たことそのミサさんのブログ見たことない人って本当あんまりいないんじゃないかなっていうぐらい有名な方なんですよね,ね、うん、なんかあの
1: 韓国はドラマを批評し合う文化もあるんこれってなんかやっぱネットの文化がすごい強い影響を与えてるのかもね日常会話でそこまでなんか深い話とかしないと思うんだけどネットだとねオタク同士集まってそういう話できるじゃないですか。でんかそれがこうどんどんどんどん広まっていった、うん、それが日常になってる感じで。昨日も、ねあのー、カカオトークのグループチャットで、誰かがあの初めて見たドラマをすごい批判してました。そんなところで、<笑>そんなところで会話してんの。あとあのー、賢い医師生活。はいはい、確かにこういうのはね。あの誰が出てたかというと、うん、あのヒョン・ジョンハさんって言ってあの韓国卓球界のレジェンド、うん、ソウルオリンピックの金メダリストですねそうだよね、うん。それ以外にもいろんなメダル取ってらっしゃるんですけども亀を落として急に出てきて、うんね、やっぱ韓国人ならみんな知ってるからおいってなるんですよね。まあそうだよ
0: ね。なかなかこう日本の人に伝わりづらいななんていうのは僕は内容的にはもう長く過ぎみしすぎちゃってあんまり分かんないんだけどうん、うん。ただね僕思うのはその登場人物は結構僕も思うところあって、はい、例えば僕僕 KBS でやらしまったドラマがあるんですけど、うん、そのドラマで僕脇坂康春っていう役をやらしまもらったんです。うん、でこれであの秀吉の,その朝鮮出兵だったよね文、はい、禄の駅慶長の駅なんていうふうに言われるんですけどまあ韓国ではイムジンウェランなんていうふうに言われるんですけど、うん、日本でそこを描くと。まあ秀吉だったり加藤清正だったりなんか小西行長だったりが中心人物になるんですけどやっぱ韓国はイ・スンシン将軍を中心に描くことが多いので。あそそうだだから脇坂,や坂が中心人物なんて僕最初台本見た時にびっくりしましたからね<笑><笑>えって<笑>いやもちろん知ってました
1: しその方知ってるんですけどいや日
0: 本じゃ中心人物にな
1: ることないからあでもそういうのはありそうですねそうまあの国によって同じこう歴史的事件についてもまあ見方が全然違うから,そうだから、ま
0: あ、見る方からしても面白いんですけどねいろんな角度から見れますからね
1: 続いて柴田義澄さんからもいただきました、はい、えいつも楽しく聞いています特に木曜日の限界ならに立つ日をよく聞いていますありがとうございます<笑>ありがとうございますえー、日本国内の AM ラジオのようなアットホームな雰囲気の番組で韓国国内の生活についてパーソナリティの方から話されるのはとても好きです。うんえー、次回受受報告ををする際は紙にて受信確認証をいただきたいのですが紙の受信確認証を発行されているのでしょうかまた発行されている場合どのような方法で報告した場合発行してくださるのかを教えていただけると助かりますこれからも kbs の日本語放送を楽しみに聞きますとありがとうございます初めていただいたんですかねお便りねそうなんですかね嬉、ね、しいですね、うん、す
0: なんか次回もし送っていただくならこう柴田さんのね、うん、ご自身のこととか何がきっかけでこの番組を聞くようになったとかね、韓国のどういうところに関心をお持ちなのか教えていただくとね、嬉しいなと思います。えー、っ
1: とあのー受信確認書、まああの、はい、ベリーカードについてなんですけども、ホームページやメールなどデジタルで受信報告をしてくださる場合はデジタルベリーカードを送付していてですね。うん、その他に過去には紙で受信報告をしてくださると、えー、紙のベリーカードを送付していたものの、はい、あの最近はベリーカードが去年発行されたものしかなくそれを送ってるんですね。はいはい、あの柴田さんにもベリーカードをお送りしたいと思います。うん、であの新しいベリーカードの発行計画はなかったんですよね。もうなくなるってことになってたんですけども。うんうん、やっぱり多くのリスナーからのご要望に応えて少量だけ発行するることに、はいえー、しているそうなので変異チーフは1年に全てのリスナーが、まあ、1回はベリーカードが受け,取れ受け取れるようにしたいと思っているそうなので,、うん、であのまたあの新しいベリーカードは制作中ということなのでしばらく待っていただければあのそのうちね新しいベリーカードが届くかもしれないということで
0: すね。え続きまして手書きのハガキでいただきました、はい、え神奈川県の十勝雅子さんからいただきましたこんにちは,こんにちはトムジェリーさんいつも聞いています映画コーナーの成川綾さんよかったですね暮れに成川さんの出版した本現地発韓国映画ドラマの「なぜ?」を読んだばっかりだったのでコーナーの内容がもっとよく分かりました、うん、トムジェリーさんには初めてお便りを出します2人のコンビ良いと思います武田さん毎日韓国料理を食べているのですか<笑><笑>日本食が食べたくなる時もあるかと思いますがその辺のことを話してください今私は美味しく使ったニンニク入りの白菜漬けを毎日食べています、うん、寒いのですが春はもうすぐです韓国のレン美しいですよねドラマに出てくると釘付けになって見ていますお二人ともお元気で番組を続けてくださいといただきましたありがとうございますトッパリさんも初めてなん
1: です、ね、ね嬉しいですよね嬉しいですありがとうございますなんか
0: あのー、僕らのコンビいいって褒めてくれちったんでね<笑>、うん、あの褒めると伸びるタイプなんでね<う><笑>
1: あのぜひねもうちょっと具体的に褒めてもらってそうですねニンニク入りの白菜漬けって、うん、なんかあのー北韓式のキムチ美いしそう
0: 美味しそうですねまあで
1: もぶっちゃけあの韓国のキムチも赤くなったのって結構歴史浅い
0: らしいですね浅いよね、う
1: ん、って聞いたことありますね、うん、もともと結構長い間白かったっていうのありますけども
0: あとまあ僕日本食食べたくなることって聞かれたんです<え><う>ありましたねこれね僕僕もよく聞かれたりするんですけどあんまりねないんですよいやでも今日本食食べ
1: ようと思えれば結構美味しい日本食ありますもんねた
0: だ僕本当外で食べるのは日本食食べなくて本当に食べないんですだからだったら韓国料理食べるしじゃあ
1: 自分で作るってこと
0: 日本料はもあるし唯一食べたいのは僕お好み焼きなんですこれ大阪人だからです
1: でまたなんかちょっとうるさいこと言うんでし
2: ょ
0: うるさいことじゃないんだけどソウルにももちろんたくさんあるんですよあるんですけどソースがねあるブランドのソースを使ってるところがすごく多いんです韓国はあ
1: あなるほどで
0: あれは僕からしてもらすごい甘いんですはいはい、はい、あの僕はそ,そのソース食べないんで基本的には
1: えそれは何大阪はみんなそうなんですか
0: あの多分苦手な方多いと思います、えー、であとねキャベツもそうなんですけど日本と比べて韓国のキャベツちょっと水っぽいんですだから水分すごい出ちゃうので僕だから美味しいってみんな言うんだけどんーうん<笑><笑>って思ってるのでそれだったらそのお金出すんだったら僕サムギョプサル食べた方がね満足しますから
1: 確かに食べて残念な気持ちになるよね、うん、そうなのよということでした<笑>、はいはいそ、えー、そろおろ別れの時間が近づいてまいりました
0: 木曜日の限界灘に立つ2時「金日」ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズ「#KBS.CO.KR」ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りくださいそれでは来
1: 週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界灘に立つ2時「金日」のお相手はトムジェリートムイジジジェェリリーーインンヒョンとジェリー武田博光でした皆さん何を言いゲッセよ